0: Márquez. Y está el partido Todos Colombia, del cual es codirectora la senadora Clara López. Senadora López, buenos días. Sen senadora, buenos días. No. Senadora María José Pizarro, senadora Pizarro, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, a ti, a toda la mesa de trabajo y a todos los colombianos, un gran abrazo.
0: Usted está ofreciendo organizar esta difícil unión de diferentes partidos políticos que tienen en realidad pues, en el, el cordón umbilical de izquierda, pero tienen también muchas diferencias. ¿Cómo se están imaginando ustedes la conformación, como quiere el presidente Petro, de un frente único pensando en las presidenciales del 2026?
1: Pues bueno, en primer lugar, nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de la fusión de todas las fuerzas políticas que componen el pacto histórico en un solo partido político. En términos legales, porque es el camino viable, nosotros acabamos de alcanzar una coalición que supera el 15% y por lo tanto, legalmente es inviable que las fuerzas políticas que componemos el pacto histórico podamos coaligarnos nuevamente de cara a las elecciones del 2026. Con lo cual, en términos jurídicos, el camino, el único camino que tenemos, es la fusión de estas fuerzas eh, políticas en términos eh, de viabilidad, de continuidad, inclusive Pizarro, de mantener en aquello en lo que avanzamos. Uh,
0: si, si le parece, me explica un poquito el límite ese de 15%, que es muy interesante.
1: La ley establece que las fuerzas políticas que pueden coaligarse son aquellas que tuvieron menos del 15% eh, del, del, del umbral electoral en las, en las elecciones. Esto permite que las fuerzas políticas se coaliguen. Nosotros lo hicimos en el año 2000. 18 cuando llegamos a algunos al Congreso de la República en lo que fue la coalición de decentes, luego eh, nos coaligamos nuevamente en el 2026, eh, perdón, el 2022 con el pacto histórico, eh, pero ahora ya tenemos más de okay. ese 15%. Es decir que ninguna de las fuerzas políticas que tenemos asiento en el Congreso de la República podríamos coaligarnos en términos legales, eso es una realidad jurídica. Luego tenemos una realidad política que también... Eh, pues por supuesto eh, tenemos que analizar y es que eh, si nosotros somos y si tenemos un principio de coherencia el, el horizonte de cualquier coalición, de cualquier alianza que tiene un sustento sólido en términos de ideología política, de propuesta y de visión de país sería al final, pues obviamente después de una coalición avanzar en la unidad, eso es en términos políticos un principio eh, de coherencia, por lo tanto tenemos una realidad jurídica y tenemos una realidad política entre otras porque nosotros tenemos que avanzar hacia la creación de este gran frente amplio en el que puedan participar no solamente las fuerzas políticas de izquierda es decir la izquierda del progresismo tiene que ser un bloque fuerte al interior de un de un gran pacto eh, nacional de un gran eh, de un gran Frente amplio, eh, que es eh, lo que nosotros proponemos a esta, a este gran frente amplio. Llegarían y esa es la invitación, y en eso estamos dialogando, avanzando, otros ve, sectores políticos democráticos.
0: Usted ve, senadora Pizarro, a todos estos, yo tengo 15 o 16 partidos, si meto a los verdes, ¿usted ve a estos partidos renunciando a la capacidad de dar avales, renunciar a la personería jurídica, renunciar a los presupuestos pensando en el objetivo de una izquierda unida?
1: Pues mira, como te digo, hay una realidad jurídica. Los que no están destinados a perder esas personerías jurídicas, estamos hablando de que cada partido por separado tendría que obtener más de 700 mil votos, entre 600 y 700 mil votos, que va a ser eh, precisamente el umbral electoral. ¿sí? Y esto pues, es muy difícil de conseguir cuando tenemos 13, 14, 15, como dices tú, partidos por separado. Entonces ahí tenemos además una realidad numérica y es que eh, pues por supuesto superar el umbral electoral va a ser difícil para los partidos tradicionales, unitarios como por ejemplo el Partido Liberal el Partido Conservador pues ahora imagínate cuando tu fuerza política que es toda ideológicamente coherente de izquierda y progresista pues está dividida en 13 partidos políticos esto en términos de estrategia política pues sería un harakiri, entonces nosotros tenemos que pensar no solamente en el proyecto político, sino en la viabilidad política de nuestras fuerzas de cara al 2026 es decir, no es solamente avanzar en, 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 en el proceso que, que... En el, al cual llegamos con la presidencia del pacto histórico del presidente sí. Gustavo Petro sino además la posibilidad inclusive de tener una bancada eh, de avanzar en todo aquello que hemos conseguido en unidad porque nosotros llegamos al gobierno nacional llegamos a tener la bancada las bancadas más grandes del Congreso de la República fue precisamente uh -huh. en un ejercicio de unidad eh, frente al cual hoy no podemos retroceder entonces hay, hay en términos políticos, estamos hablando de coherencia en términos jurídicos, estamos hablando de una realidad jurídica que tiene, que impone la ley. Eh, sí, fíjate lo difícil que es llegar a una reforma eh, eh, política, por ejemplo, que pudiese modificar este tipo de cosas, pero además es una absoluta incoherencia, que si pensamos igual, si tenemos un planteamiento político... Eh, eh, digamos, similar, si estamos defendiendo un modelo de país y si lo hacemos de manera, de manera coherente, rigurosa, en unidad, todos eh, en el Congreso de la República hoy no tengamos la grandeza y la madurez política para tomar las decisiones que tenemos que tomar y en este momento la decisión política es la fusión, la unidad de los partidos políticos del pacto histórico. Los que no quieran avanzar en este camino, pues, muy tristemente tendrá que quedarse en la marginalidad y ver cómo sus personerías jurídicas pues finalmente terminan eh, naufragando eh, uh -huh. en la realidad política de nuestro país.
2: Sí, Senadora, ¿qué le dice usted a los que sostienen que el presidente está interviniendo indebidamente en política?
1: No, el presidente, además de ser presidente de la República, es hoy el, el líder más importante importante ...de nuestra fuerza política. Él en este momento no interviene en política... ...en el sentido de que él está dando una directriz eh, a las fuerzas políticas y seremos nosotros los liderazgos políticos la dirigencia política del pacto histórico los que tendremos que materializar algo que hemos conversado que además lo veníamos conversando inclusive antes de que el presidente fuera el presidente de la república que lo conversamos y que lo propusimos en plena campaña o sea, digamos, ese era un horizonte que estaba sobre la mesa quienes llegaron al pacto histórico tenían muy claro o quienes nos cualigamos que ese era el horizonte frente al cual debíamos caminar claro entonces ahora eh, no puede ser un tema de mezquindad eh, ni mucho menos no sí pero, pero pero él es el líder él es un líder indiscutible un dirigente indiscutible del partido histórico
2: sí pero senadora eh, históricamente los, los presidentes, en público al menos, se han eh, cuidado mucho de no dar línea a sus partidos, a sus movimientos, justamente para evitar eso que hoy está prohibido. Puede que discutamos y eventualmente estemos de acuerdo en que es una prohibición que no debería estar en, en muchos casos. Pero está la prohibición hoy, eso que hace el presidente dando línea a su partido político a, o a sus movimientos políticos, ¿no es algo que no está permitido hoy?
1: Pues mira, a mí me parece eh, que una cosa es intervenir eh, eh, en la... vamos a ver a ver cómo, cómo te lo puedo poner de la manera más clara posible, una cosa es que el presidente en términos de su propia ideología política, de lo que cree que es el horizonte de su fuerza política, exprese su pensamiento y otras que intervenga directamente él organizando un congreso. Él sencillamente ha lanzado una idea, una propuesta frente a la cual algunos hemos reaccionado yo casi de manera inmediata, no solamente ahora, ustedes no sé. saben que yo he sido impulsora de esta idea desde desde que estábamos inclusive en campaña y lo habla lo hablamos y lo hemos propuesto desde antes si no el, el el pacto histórico no se habría materializado es decir esta una ruta que esta era una ruta que nos habíamos trazado inclusive desde el año 2018 entonces quienes estamos mandatados quienes estamos impulsando la idea de la unidad en términos políticos eh, y aquí no hay ninguna intervención política del presidente pues somos quienes vamos a sacar adelante esta idea unitaria y quienes nos hemos puesto, digamos, a la tarea de convocar este gran espacio de unidad. Pero esto ya lo hemos propuesto eh, nosotros, inclusive después de las elecciones eh, locales que acabamos de vivir en octubre de este año.
0: Es la senadora María José Pizarro, posible coordinadora de este esfuerzo. La idea, la estrategia que quiere el presidente Petro es configurar un solo partido. Senadora Pizarro, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: A ti, muchísimas gracias. Un gran abrazo, Néstor, y a toda la mesa de
0: trabajo. Y ahora la senadora Clara, Clara López, que les decía, es codirectora del partido, de uno de estos partidos, el partido Todos Colombia. Senadora López, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor.
0: Senadora, ¿usted ve posible la unión de todos los partidos de izquierda que quiere el presidente?
2: Yo veo que es una necesidad, y cuando las necesidades políticas... Eh, se captan de una manera correcta y concreta hacia un fin estratégico que es la transformación del país pues tenemos es que sentarnos a trabajarla es una meta ambiciosa mm. pero necesaria en esta coyuntura histórica
0: Sí. ¿Su partido, segura? ¿Su partido Senadora López Todos Colombia está dispuesto a extinguirse eh, pensando en el propósito mayor de la unidad?
2: Sí, nosotros hemos hecho un planteamiento conjuntamente con varios dirigentes del Pacto Histórico, entre los que están Eduardo Noriega, Wilson Borja, Jesid eh, García, eh, Luis Carlos Avellaneda. Desde eh, hace varios meses hemos presentado a consideración del pacto un memorando en que se hace la ruta hacia el partido unitario con una clara propuesta de organizarnos como estilo el Frente Amplio del Uruguay. El Frente Amplio del Uruguay es el Frente Amplio que plantea Gustavo Petro, porque no es solo la unidad de las izquierdas, sino es un esfuerzo político que va desde el centro uh -huh. con la democracia cristiana hasta los eh, partidos eh, más pequeños y más caracterizados de la izquierda de ese país. ¿Y uh -huh. cuál es el propósito de eso? Que si usted se organiza como un Frente Amplio, con autonomía al interior de tendencias en el partido, y con una correlación de fuerzas que se da en elecciones internas para integrar una dirección colegiada en la que todos participen y puedan incidir. Obvio que esa propuesta es mucho más plausible que si usted pretende un partido a la tradicional, jerárquico, en que la gente solamente se suma eh, para búsqueda de objetivos electorales. Entonces, sin lugar a dudas, es una necesidad de esta coyuntura y nosotros estamos dispuestos a dar todo por ella. Sí, pero ¿qué diferencia en la práctica habría con este Frente Amplio que hoy pues existe? Está ahí, pues es el pacto y, y, y como tal están operando. Bueno, el pacto es la unidad de la izquierda. El Frente Amplio fue lo que eligió a Petro presidente. Hay un gran salto entre la unidad de la izquierda y el Frente Amplio que está propuesto, que está en clave de acuerdo nacional. Esto no es solamente un problema mecánico de, eh, de necesidad política, sino que es buscar conformar en Colombia una nueva mayoría para hacer lo que todos, uno les oye, eh, hasta los suristas, todo el mundo ha llegado a la conclusión de que aquí no podemos seguir como venimos, que se necesita un cambio y ese cambio pues tiene que ser un cambio concertado en un gran acuerdo nacional y no me queda la menor duda que para eso se necesita una herramienta política potente con un gran frente amplio mucho más allá de la izquierda.
0: Sí. La senadora Clara López, que dirige uno de estos partidos, allí en esa coalición habría partidos grandes, partidos chiquitos, partidos nuevos, partidos más tradicionales. Gracias, senadora López. Muchas gracias. A usted gracias por acompañarnos.